0: Essa é a parte 2 do último episódio da segunda temporada do podcast A Vida Fora da Caverna, chamado Terráqueos. Se você não ouviu a primeira parte, pare e a escute primeiro. Se você não for um maluco desses que acredita que o jeito certo de se alimentar é como nossos ancestrais, propondo um absurdo completo, como a dieta paleolítica, por exemplo, eu devo supor que você também come vegetais, certo? Um suco de laranja de manhã, uma maçã, um cereal matinal, um pedaço ou outro de tomate no almoço, cebola, alface, batata, cenoura, enfim. Você não vive só de carne, ovos e laticínios. Assim, você é um ser humano comum que se adapta aos alimentos disponíveis, também conhecido como onívoro. Animais onívoros comem essencialmente de tudo. É comum, no entanto, que quem coma carne considere-se carnívoro, mas essa é uma definição completamente equivocada. O termo carnívoro se refere a animais que adquirem todos os nutrientes necessários a partir do consumo exclusivo de carne. São espécies que, essencialmente, morreriam se não consumissem carne. Humanos que optam por comer carne são chamados de carnistas. Essa definição foi cunhada em 2001 pela PHD em psicologia Melanie Joy. Eu deixei o TED Talk onde ela explica o problema lá na página de referências do site, caverna.com. Um argumento muito comum usado por críticos ao veganismo é de que ninguém sabe ao certo se um vegetal sente dor ou sofre ao ser cortado, e que por isso, como o veganismo prega uma alimentação não violenta e sem sofrimento, ele não faria sentido. Mas apesar de ser um dos argumentos mais fracos, ele contém em si uma ideia importante de se abordar. A primeira é relativamente simples. No dia em que você tentar pegar uma maçã do pé e ela tentar escapar, você talvez possa comparar um com o outro. Ou talvez, no dia em que ao cortar a maçã, ela comece a chorar e gritar. Diferentemente das plantas, animais são seres sencientes, ou seja, percebem o mundo ao redor e via de regra se comportam como outros animais no que diz respeito à forma de lidar com ameaças. Uns tornam-se agressivos, outros simplesmente fogem. Da mesma forma que ao ferir um animal, ele reage com sinais que a gente reconhece facilmente como sinais de dor, gritos, choros e agressividade. É senso comum que, independentemente do que os motiva isso, eles querem ser livres e entendem bem o que é uma ameaça. Seja puro instinto ou algum tipo de consciência, animais não querem ser feridos, mortos ou aprisionados. Nesse quesito, não há nem o que discutir. O que impede uma vaca, um porco ou uma galinha, por exemplo, de ir para onde eles quiserem, não são seus desejos individuais, e sim cercas e muros criados por nós. A segunda coisa é que não existe nenhuma evidência de que plantas tenham ciência ou sintam dor, uma vez que não possuem sistema nervoso central. Mas vamos fazer um experimento mental e imaginar que plantas também sofrem e sentem dor. Veganos e não veganos comem plantas, certo? Sabendo que a nossa alimentação é necessária para a nossa sobrevivência, é inevitável que pelo menos uma dessas categorias precisaria sofrer para que a nossa espécie continuasse a existir. Se assim, por que então escolher maltratar as duas, quando se pode facilmente maltratar, entre aspas, apenas aquela que não apresenta sinais reconhecíveis de sofrimento? Animais, de maneira geral, apresentam sinais muito claros de sofrimento quando são maltratados, enquanto que com plantas, a ideia de que elas também sofrem é uma suposição muito distante e que não é suportada por nenhuma evidência consistente. A gente sabe que os animais não gostam de virar comida, mas com plantas a gente não sabe. Quer dizer... A gente acredita que animais não gostam de virar comida e essa crença é baseada em evidências irrefutáveis. Se você quer saber mais sobre as diferenças entre saber e acreditar, escute o terceiro episódio da primeira temporada, chamado Chega de Mentiras. E esse assunto abre uma outra dimensão desse tema. É certo ou errado matar animais? A pergunta é complexa e eu tenho certeza que eu não vou encerrar o assunto aqui, mas talvez ela tenha que ser feita de uma outra forma. Em que contextos a morte de um outro animal se justificaria? Seres humanos civilizados não matam outros seres humanos não porque não querem, mas porque a gente aprendeu que viver em sociedade é obedecer regras, e uma das regras mais comuns em sociedades modernas e civilizadas é não matar outro ser humano ou você vai ser punido. O tempo se encarregou então de incutir na nossa mente a ideia de que matar outros seres humanos é errado. Mas se você tiver sua vida ameaçada por outro ser humano, a perspectiva muda e agora é a sua vida contra a dele e o conceito de certo e errado pode mudar drasticamente. O mesmo pode ser dito por uma ameaça causada por um animal não humano. Se eu me deparo com uma mamba negra, a serpente mais agressiva e peçonhenta do planeta e ela decide me atacar, é evidente que eu vou fazer o que for necessário para sobreviver. Isso se assemelharia muito a uma situação em um ambiente natural, onde dois animais são colocados um contra o outro e só um vai acabar saindo vivo dali. O mesmo ambiente natural de seres humanos que ainda vivem em situações tribais e primitivas também permite que a caça seja colocada em outro contexto. Por outro lado, uma barata que aparece na cozinha tem o mesmo potencial lesivo de uma mamba negra? É claro que não. Então, por que ela também merece o mesmo destino? Ou você a mata para comê-la? Alguns poderiam até argumentar que baratas podem transmitir doenças e são uma praga. Ué, eu também poderia alegar que somos exatamente isso, transmitimos doenças e somos uma praga, deveríamos acabar com a espécie humana então? É claro que não, ela já se destrói sozinha. Eu aprendi com o veganismo que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém desnecessariamente, ou por capricho, seja um animal humano ou não. O mesmo tempo que se encarregou de incutir em nós a ideia de que matar outros seres humanos é errada, se encarregou de considerar banal a morte de certos tipos de animais. Claro, o tempo aliado à indústria e à publicidade. Desde que eu me tornei vegano, eu não matei uma barata sequer. Quando aparece uma aqui em casa, eu pego uma caixa de acrílico que eu tenho, a pego e devolvo para a rua. O mesmo acontece com as aranhas armadeiras e marimbondos que aparecem por aqui de vez em quando. Mas isso significa que eu não mato nenhum animal? É evidente que não. Eu mato um monte, mas não porque eu queira ou concorde com isso. Acontece que uma parte enorme de todo tipo de animais morre por causa de um aspecto que não se relaciona diretamente com o desejo ou maldade. Muitos animais morrem simplesmente em função da extrema eficiência da nossa espécie. Infelizmente... Cada vez que eu acendo a luz de casa, eu movo uma peça que é parte de um sistema ultra-complexo e que em última instância foi responsável, e ainda é, pela morte de milhões de animais. A energia que eu uso só é possível porque devastaram quilômetros e quilômetros de floresta para construir uma usina hidrelétrica, subestações, minas de cobre, petroleiros. Tem tanta coisa na cadeia que permite que eu acenda a luz que seria impossível numerar. Cada vez que eu atropelo um inseto na estrada, não foi exatamente porque eu quis, e sim porque a eficiência da nossa espécie causou isso e eu infelizmente não tenho mais controle se eu quiser continuar fazendo parte da sociedade. O mundo é o que é porque a gente explorou e ainda explora outros seres e eu realmente não gostaria que fosse assim. Mas não é porque o mundo sempre agiu de um jeito que a gente precisa continuar a agir da mesma forma. Se fosse assim, teríamos escravos até hoje. Quer dizer, escravos humanos até hoje. Não se engane, cada vaca presa em um espaço apertado com uma máquina grudada na teta, cada porca largada em um espaço ínfimo, cheio de porquinhos mamando, cada galinha poedeira presa em uma gaiola botando um ovo atrás do outro são escravas trabalhando sem folga, sem pagamento, sem respeito e a libertação dessas escravas é feita com uma lâmina no pescoço quando elas já não servem mais. Animais são nossos escravos de tantas formas que é quase impossível abordar todas elas aqui. No entanto, esse episódio não faria sentido se eu não falasse sobre pelo menos algumas. Considere que ninguém pergunta para um coelho se ele quer perder os olhos para que uma influenciadora digital possa fazer sua maquiagem despreocupada e ganhar mais likes e seguidores. O bichinho é sequestrado, aprisionado e forçado a experiências horríveis porque a gente se acha especial demais para testar em nós mesmos. Há um curta-metragem na página de referências do site chamado Salve o Ralph que ilustra o quão triste é essa situação. O sistema de testes em animais para medicamento já é horrível o suficiente, mas infelizmente o mundo já estava assim quando eu cheguei e hoje eu só posso lamentar. No entanto, destruir a pele de um macaco inocente para eu poder lavar meus cabelos em paz é de uma crueldade que não dá nem para começar a descrever. Aquele cachorrinho de raça bonitinho que fica dentro de uma gaiola de pet shop e que normalmente custa uma fortuna é só mais um produto de um sistema de escravidão. A cachorra que deu à luz aquele produto vive provavelmente presa, forçada a engravidar o tempo todo para alimentar essa indústria que trata animais como coisas. Da próxima vez que você vir alguém andando a cavalo, considere se perguntaram para aquele animal se ele queria levar outro animal nas costas. Considere se ele aceitou que amarrassem uma corda na boca ou se as chibatadas no lombo são agradáveis. Aquele espetáculo onde golfinhos e baleias orcas saltam em piscinas com uma plateia alheia à gravidade daquilo é na realidade um espetáculo de horror. Confinar animais que nadam quilômetros por dia a uma piscina com alguns metros é pavoroso. Assista ao documentário Blackfish e você vai entender o tamanho do problema. Desde burros que carregam carroças com insumos até animais em um zoológico, nós tratamos de raptar esses animais, forçando-os a viver sob condições quase sempre deploráveis só para nos servir. É muito provável que você não saiba, mas cada vez que você consome ovos, você ajuda a perpetuar um dos esquemas mais brutais e cruéis da indústria. A indústria do ovo só se interessa por duas coisas, o produto ovo e quem produz o produto, a galinha poedeira. Cada pintinho macho que nasce de um ovo é automaticamente descartado. Isso significa que o pintinho mal nasceu e já cai vivo em um triturador, é morto junto com outros em uma câmara de gás onde agonizam por vários minutos antes de morrer. Isso acontece porque a espécie de ave do pintinho macho não serve para virar frango. Nossa espécie teve a manha de criar um sistema onde o bicho é criado do nada para morrer em poucos segundos depois de nascer, porque não serve, entre aspas. O documentário A Carne é Fraca mostra com detalhes esse sistema sórdido. Galinhas muitas vezes são colocadas em gaiolas apertadas e têm seus bicos cortados quando novas para não conseguirem escolher seu alimento ou bicarem umas às outras. E não pense que com vacas, bezerros e porcos é muito diferente. A indústria submete esses animais a todo tipo de tortura. Desde o estupro das fêmeas com inseminações artificiais sem consentimento, buracos abertos para que alguém acesse seu estômago com facilidade e anéis no nariz de bezerros para forçar o desmame até cortar as presas dos porcos para eles não se morderem em função do estresse. Existe ainda mais um monte de coisa que não caberia aqui. Nenhum desses animais tem voz para dizer que não quer aquilo. Ainda que eles deem sinais claros de que não querem, a gente subjuga esses animais do mesmo jeito. Se não é um chicote ou um laço, é um bastão que dá choques. E é exatamente por isso que veganos são tão vocais sobre o veganismo. Alguém precisa ser a voz desses animais. É por isso que o veganismo não é um estilo de vida e sim um ato político. É por isso que muita gente se irrita com os veganos, porque a gente quer gritar para que o mundo pare de tratar os animais dessa forma, simplesmente porque eles não podem fazer isso. É por isso que o ativismo vegano é tão importante e urgente. Porque desde que você começou a ouvir esse episódio, quase 6 milhões de animais terrestres morreram no mundo só para nos alimentar e mais um número colossal foi explorado para entretenimento testes para medicações, cosméticos e etc. Tente se colocar na posição de alguém vendo uma situação de abuso constante e se pergunte se você não faria de tudo para acabar com aquilo. Você ficaria quieto se soubesse que seu vizinho abusa dos filhos ou bate na mulher constantemente? Os motivos para que nós veganos falemos tanto sobre o assunto são vários, desde o desastre ambiental até a vida de cada animal sendo ceifada para satisfazer todo tipo de desejo humano. Eu convidei o Fábio Chaves para falar sobre a importância do ativismo vegano. Fábio é dono de um canal no YouTube com quase 400 mil inscritos e é um dos veganos mais influentes do país, tendo contribuído muito com a nossa transição aqui em casa e de muita gente pelo Brasil.
1: Obrigado pelo convite, Daniel. Cara, é... e é isso que você está falando, assim, na verdade, se não houvesse ativismo vegano, eu não estaria aqui. Na verdade, não existiria o veganismo, né? Porque o veganismo já nasceu lá em 1944, porque um grupo se reuniu para fazer ativismo vegano, para falar sobre o veganismo, para defender os animais. Né? Foi justamente por isso que, que nasceu o movimento vegano. É, e, e por isso é importante continuar também, né? E não só... É, ficar falando de comida e tal, que é muito importante também, né? Falar da, das coisas alegres que tem ao descobrir novos sabores e tudo. Mas o ativismo mesmo vegano, mostrar é, o que acontece nos abatedouros é sempre importante porque todo dia tem alguém conhecendo o que acontece nesses lugares e, e é um potencial, é, é um vegano em potencial, né? Então por isso eu acho tão importante o ativismo vegano e é por isso que eu faço diariamente também.
0: Um dos maiores problemas ambientais que a gente enfrenta hoje é o causado pela pecuária no mundo. Eu apresentei alguns números na primeira parte desse episódio e que revelam a gravidade do problema. Mas existem outras questões. Em primeiro lugar, tem a própria fome no mundo. Só 19% de toda a soja produzida no mundo é usada para produtos feitos para humanos, como tofu, miso, leites etc., Outros 4% são usados para outros fins e todo o resto, 77%, é produzida para alimentar animais não-humanos. 41% da produção de cereais no mundo é feita para alimentar animais não-humanos. Só como referência, esses números serviriam para alimentar quase 10 vezes o número de humanos no planeta todo ano. Em segundo lugar, vem o desmatamento. Todos nós tivemos a infelicidade de ver a Amazônia em chamas em 2019. O objetivo dos incêndios, caso você não tenha se informado sobre o assunto, foi a ampliação de áreas de pasto para criação de gado. A Amazônia sofre com a ação de pecuaristas desde sempre e vai continuar a sofrer enquanto o mercado de carnes existir. Eu sei que essa é uma verdade dura de aceitar, mas uma vez que você se informa sobre o problema, enquanto houver carne no seu prato, você é corresponsável por aqueles incêndios e vai continuar a ser. E que fique claro, a floresta amazônica é vital para a existência da espécie humana e das condições de vida que nosso planeta nos dá. Portanto, a destruição da Amazônia não é um problema dos outros. Preservá-la é uma responsabilidade de cada ser humano desse planeta. O terceiro problema crítico é a água. É comum a gente ver campanhas na TV e pela internet pedindo para a gente diminuir o tempo no chuveiro ou coisa do tipo, enquanto nem se fala que a pecuária é responsável por uma fatia grande na crise hídrica que a gente vive hoje. O quarto problema é a própria emissão de poluentes na atmosfera. No site do podcast, na página de referências, tem dois vídeos excelentes do canal Kurzgesagt, que a propósito não é vegano, mostrando o tamanho do problema ambiental causado pelo consumo de carne. Recentemente, o canal do New York Times no YouTube lançou um mini documentário de 20 minutos expondo o problema da agropecuária no mundo. Só para você ter uma ideia, as cinco maiores produtoras de carne no mundo emitem mais gases nocivos na atmosfera do que as maiores petrolíferas. Se fossem um país, seriam o segundo país que mais polui no mundo, ficando apenas atrás da China. E você não sabe disso por um motivo óbvio, mas que a gente costuma esquecer. O dinheiro gasto com lobby e propaganda que essa indústria disponibiliza situa-se na casa dos bilhões de dólares. Mas então a solução seria que todos nós nos tornássemos veganos? Bom, o problema é muito mais complexo do que isso, mas sim, essa seria uma atitude positiva na intenção de reduzir o estrago que a gente causou no planeta até agora e potencialmente resolver o problema da fome no mundo. Uma matéria recente na revista The Economist aponta que se todos nós fôssemos veganos, só um quarto das terras usadas para produzir alimentos no mundo seria necessária. Acontece que é evidente que isso não aconteceria do dia para a noite. Essa, inclusive, é a base para outro argumento falacioso empregado por críticos ao movimento vegano. Alguns críticos argumentam que se todo mundo virasse vegano, teríamos uma série de problemas como os bilhões de animais vivos e procriando e que agora não teriam destinação. O argumento é novamente um combo de falácias. A falsa dicotomia e a falácia do espantalho. Ao propor a hipótese praticamente impossível de cada ser humano no planeta passar a rejeitar o consumo de produtos de origem animal simultânea e instantaneamente, eles sugerem que o cenário deixado por essa ação seria caótico demais e traria consequências terríveis para nós e, portanto, não deveríamos nos tornar veganos. Falso dicotomia porque sugere apenas duas possibilidades quando existem muitas. Falasse do espantalho porque cria-se um cenário impossível e claramente negativo, com a intenção de, ao destruí-lo, destruir também o argumento. E é justamente porque é praticamente impossível que toda a população mundial vire vegana da noite para o dia que existe um movimento que eu considero importantíssimo para a causa vegana e para o meio ambiente chamado Segunda Sem Carne. Em teoria, a campanha criada em 2003 pelo publicitário americano Sid Lerner tinha a intenção de reduzir pelo menos em parte os problemas de saúde causados pelo consumo de carne, mas também para a redução dos problemas ambientais. Apesar de concordar com o fato de que qualquer redução no consumo de alimentos de origem animal deve ser levada em consideração, eu acompanho o pensamento do filósofo americano Gary Francione, que diz que as segundas sem carne só fazem sentido se forem o primeiro passo em direção ao veganismo. Francione tem um site chamado Abolitionist Approach, ou Abordagem Abolicionista, e é uma das vozes mais importantes do movimento vegano mundial. O gradualismo é a única solução em um mundo onde tudo é baseado em algum tipo de exploração animal. Mas para que essa solução exista, ela precisa começar. Imaginar que poderia ocorrer uma mudança drástica é completamente irrealista. E esse talvez seja o ponto em que uma parte da comunidade vegana ainda não tenha compreendido completamente. Uma discussão muito comum no meio vegano é se veganos deveriam ou não consumir produtos de empresas que ainda lucram com o sofrimento animal. Na medida em que o veganismo vem crescendo, assim vêm os olhos da indústria que vê neste mercado um potencial de lucro em ascensão. A Sadia e a Seara, por exemplo, lançaram nos últimos anos produtos de altíssima qualidade para o mercado vegano. Minha opinião pessoal é de que essas empresas precisam entender que cortar o intermediário é muito mais lucrativo e muito melhor para o planeta. Ao invés de produzir soja para alimentar um porco para virar costela, talvez investir em tecnologia para simular o mesmo sabor e textura de uma costela feita só de plantas seja uma opção muito melhor. Hoje em dia, cada vez mais empresas desenvolvem cópias muito parecidas, algumas até praticamente idênticas a diversos tipos de carne. O frango desfiado vegetal da sadia, por exemplo, é praticamente impossível de saber que não é frango de verdade. Para mim, Comunicar empresas não veganas de que esses produtos são melhores para o meio ambiente e para os animais e que existe um mercado para isso é um ativismo estratégico. Deixar de consumir esses produtos esperando que essas empresas deixem de matar animais é não entender que uma mudança só é possível se for gradual. Mas que fique claro, atualmente eu ainda prefiro consumir produtos assim de empresas veganas. Leites como a tal da castanha ou o Not Milk, por exemplo, são alternativas muito mais saudáveis para todo mundo e são de empresas com valores veganos na sua estrutura. Infelizmente, não basta o desejo de parar de fazer parte desse sistema. Se você também não concorda com isso, você precisa agir. Não é nem um pouco sensato se revoltar e se entristecer com uma matéria no fantástico sobre centenas de búfalas largadas à própria sorte em uma fazenda, enquanto pede uma pizza de mussarela pelo telefone ou faz um churrasco no dia seguinte. Só como exemplo, anos atrás, uma vizinha minha fez uma feijoada para angariar fundos para pagar a cirurgia do seu cãozinho de raça. Imagina alguém se alimentando alheio ao sofrimento e morte de porcos, bois e vacas só para arrecadar dinheiro para pagar a cirurgia de um animal de estimação. Dizer que ama e respeita os animais enquanto se alimenta deles é o maior dos contrassensos. E então, talvez você se pergunte como dar o primeiro passo. Bom, o primeiro passo você já deu. Você ouviu duas partes de um episódio de podcast dedicado exclusivamente ao veganismo. Agora, é se informar sobre aquilo que você já consome. Se a marca do seu sabonete ou shampoo ou qualquer outro cosmético testa em animais ou usa insumos de origem animal. Se informar a respeito dos ingredientes dos produtos que você consome. Meu amigo Ricardo Delgado me indicou recentemente um aplicativo chamado Rotulando, onde você pode marcar qual tipo de restrição alimentar você possui e usar um leitor de código de barras no produto que você quer para saber. O aplicativo também mostra a lista de ingredientes na tela do celular. A partir daí. Pensar de que maneiras você poderia começar a reduzir o consumo de produtos de origem animal ou que se valham de testes em animais. Consulte uma nutricionista, acompanhe veganos em suas redes sociais para aprender receitas incríveis usando só vegetais. Eu garanto que você vai se surpreender com as possibilidades. Minha esposa Bianca e eu temos uma página no Instagram chamada Os Contrafilés, onde a gente divulga algumas coisas sobre veganismo e compartilha algumas receitas. Só como exemplo, você talvez não saiba que um suspiro ou merengue feito com a água do cozimento do grão de bico, chamada de aquafaba, é indistinguível de um suspiro feito com clara de ovo, por exemplo. No canal do Fábio Chaves, no YouTube, existem inúmeras matérias que podem te ajudar a enxergar outras dimensões do assunto e aprender sobre diversos produtos também. Até agora, você me ouviu falar por quase uma hora e talvez essas palavras não surtam nenhum efeito na intenção de te fazer refletir seriamente sobre o tema, afinal... Palavras são só palavras. E é por isso que meu último conselho é que você crie coragem, arrume uma caixa de lenço de papel, que não tenha sido testada em animais, é claro, e encare alguns documentários sobre o tema. Eu recomendo alguns, como Terráqueos, Domínio, Cowspiracy, Seaspiracy e outros materiais que eu já citei aqui. Mas eu sei, eu sei. Você provavelmente vai dizer que já sabe como é horrível e que não consegue deixar que a imagem de um porquinho sendo degolado arruine seu desejo por comer bacon? Mas a pergunta mais importante é a seguinte: se você não tem coragem de ver como sua comida é feita, como é que você tem coragem de comê-la? Ninguém tem problema em ver uma alface sendo retirada do pé para comer uma salada. Ninguém tem problema em espremer uma laranja com as próprias mãos para tomar um suco. Mas você há de convir comigo que você não quer ver um pintinho sendo triturado vivo para comer uma omelete no café da manhã, não é mesmo? Essa é uma verdade dura de encarar, mas enquanto você continuar a consumir ovos, por exemplo, você é tão responsável quanto o operador da máquina que aperta o botão do triturador. E isso serve para todo o sistema de matança que o consumo de produtos de origem animal causa. Enquanto você alimentar o sistema, você é responsável por ele. Um argumento muito comum usado por quem se depara com um vegano expondo problemas tão graves é de que essa é uma questão de escolha e isso gera uma das críticas mais comuns ao ativismo vegano. A ideia de que nós, veganos, queremos interferir na escolha dos outros e que cada um deveria ser livre para fazer o que quiser. Bom, eu discuto os limites da liberdade no episódio 7 dessa temporada, mas aqui eu vou explicar onde é que está o erro desse argumento. Se a escolha de alguém envolve uma vítima, essa escolha não pode ser aceitável. Você não aceitaria alguém que escolhe molestar crianças ou chutar moradores de rua. Então, por que aceita os horrores que bilhões de animais suportam todos os anos? Eu sei que eu falei verdades muito duras aqui, mas eu peço que você se lembre das primeiras palavras que eu falei aqui nesse episódio. Sobre o amor. Amor pelo planeta, por outros seres humanos e por todos os animais que estão sendo explorados, torturados ou mortos nesse exato momento. É de um lugar de muito amor e compaixão que vem meus pedidos de reflexão. Se você já é vegano, muito obrigado. Se você faz pelo menos alguma coisa, eu também agradeço, mas desejo que você vá além. Se você ainda não faz, talvez essa seja a hora de começar a pensar no assunto e dar o próximo passo. De toda forma, eu agradeço muito por você ter me ouvido até o final. Embora eu tenha tentado falar tudo o que fosse possível sobre o assunto, é evidente que isso não é possível em um formato como esse. Ainda há muito o que se falar, inclusive sobre as vantagens de uma dieta vegetariana estrita do ponto de vista da saúde. O veganismo é um assunto muito complexo e que eu precisava abordar uma hora ou outra. Eu sei que são muitos dados e informações para assimilar, por isso eu peço que você também visite o site do podcast para checar cada informação e consumir materiais que podem complementar tudo o que eu disse aqui. Mas como sempre, se depois de tudo isso você ficar com a impressão de que deveria acreditar em mim, minha resposta continua a mesma. Não acredite. Até a próxima.